0: Toplantı yapacağız diye ilan ettiğimde Çok şiddetli, bayağı ters tepkilerle karşılaştım Ve bu e, tepkiler iki yönlü olarak Birbirine taban paranızı iki yönden geldi. Birincisi e, Şöyle özetleyebileceğim bir şey Akılla dinme, <gülüyor> ne alakası var ki. E, bunun bir hayli yaygın bir bakış açısı olduğu anlaşılıyor. Zıt istikamette, yani ne demek istiyorsun? Akıl ve din birbirine zıt mıdır? Ee, bu tipik aydınlanmacı felsefedir. E, aklın dinden bağımsız olduğunu iddia ettiğim zaman aklı başka bir iman konusu haline getirirsin diyen bir ikinci bakış açısı. Bu, her iki bakış açısının problemli olduğundan ısmarladıklarında. Şey. Aklı başında din dar mı olur sorusunu soranlara cevap. Bariz bir şekilde evet oluyor. Yani bunu tartışacak bir şey yok. Descartes, Spinoza, Aristoteles, Hegel, Mimar Sinan'ın kitabı tutmuşlar. Yani ben okutuğumda olmaz bu kadar saçma olur. Ya dediğim bir takım kitaplara bak. bunların Değerli ve olduğu kanadına varmış. Işte. Diğer davranışları itibariyle
1: son derece rasyona,
0: son derece açık fikirli ee, ve insanlık tarihine önemli patkılarda bulunmuş olduğunu gördüğümüz insanlar, Allah'a ee, Allah kitaba ve bir adamın e, Bakire Meryem'den doğduğunu inanmış görünüyorlar. Bunu zeli olarak kabul etmek zorundayız. Başka bir seçeneği olmadığı sürece insanlar bu hikayede inanmayı e, cazip ve hatta normal saymış olabilirler. Fakat başka seçeneklerin saygı saygıdeğer bir şekilde ortaya konulabildiği anda yani dine gerçek bir toplumsal seçenek olduğu noktada insanlar hala dine inanmaya devam edebilirler mi sorusunu sorabiliriz. Bunun cevabı evettir. Yani amplik olarak, objektif olarak gördüğümüz o ki insanlar dine inanmaya devam ediyorlar. 80 yıl boyunca anti-dini propagandaların okullarda zorunlu ders olduğu Sovyetler Birliği'nde bir şekilde insanların bundan çıkardığı belli başlı sonuç dinin çok iyi bir şey olduğunu dediğim gibi. E, tesadüfen e, şeyde bulundum da, Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir ay önce 1990 yılında tesadüfen oraya gitmiştim Ve orada 80 seneden beri terk edildi yarı yıkık durumunda bulunan bir tarihi manastırın iki ayının içinde denk geldim tesadüfen. Ve orada insanların yüzlerce hatta binlerce insanı hündür hündür ağlayarak e, bu törene katıldıklarına tanık oluyor. E, yeni hadiseden nedense beni çok fazla duygulandırıyor. Yani o duygul duygusallığı paylaştığını söyleyemem. Ama e, gözümle de gördüm bir Bunlar ötürü olağanüstü mümkün bir okulunda. Hayatlarının en önemli anı olarak bunu algıladıklarını gördüm. Bunu inkar etmek ve bunu yok saymak değil. Bana e, zayıf bir şeymiş gibi geliyor, bir, yaklaşılmış gibi geliyor. Yetersiz bir yaklaşılmış gibi geliyor. Yine üniversitede olduğum yıllarda henüz Sovyet sistemi, Doğu bloku ayaktayken 1981 yılında Polonya'dan yeni gelmiş bir arkadaşla aynı evi paylaşmak durumunda kaldı. Ve sabahlara kadar süren sohbetlerimiz oldu. Bu arkadaşımız son derece zehir gibi zeki, olağanüstü zeki bir adaptır. Sonradan bir ayrı tanımlı bir sinemacı oldu, sinema yönetmeni oldu kendi ülkesinde. Bana ısrarla şunu, koyu katolikti. Yani dindan bütün en ince ayrıntısına kadar Katolikliği gerektiğini yere, yerine getiren bir Katolikliği. Ee, onunla tartışmalarım da beni bir haydi sarsılmıştır. Polonya gibi bir ülkede Katolik olmadan ayakta duramazdım ben, diyen bir insana ben hayır sen saçmalıyorsun diyemem. Diyemem yani o bana göre sen saçmalıyorsun diye o haklı ben haklı Kamu hayatının anlamsızlığı ve eziciliği karşısında ve yalanlarla dolu hiçbir şeyin gerçek olmadığı, hiçbir gerçeğin kabul görmediği bir ortamda bir şeye sarılma ihtiyaç duyuyor bu Ve e, Katoliklikten başka da bir çözüm yolu bulamıyorum. Bu doğru bir çözüm yol mudur? Hayır. Sonuna kadar da tartışırım. Hala daha tartışırım. Yanlış bir yol olduğunu sanırım. Fakat bir takım insanların böyle bir yola kapıldıklarını ve dünyadaki dindar sayısının bilimdeki türlü ilerlemelere rağmen azalmadığı, görmemiz gerektir. Böyle bir fenomen var. Ve biz akılla bir dünyayı açıklamayı şiar edilmiş olan insanlar bununla yüzleşmek zorunda. Yani e, ciddi bir şekilde din fenomenini açıklamak <gülüyor> ve bunun neden ve nasıl bir gerçek olduğunu ve bu derece kalıcı bir gerçek olduğunu anlamak zorundayız. Dinin sorduğu sorulara cevap vermek zorundayız. Bunu yok sayarak bir yere varamayız. Kansiyonel düşünceyi temsil eden insanların din olgusunu yok saymak ya da e, aşağılamak gibi bir lüksü olmadığımı söylemeye çalışıyorum. Bu olguyu anlamak, bu olguyu kucaklamak ve bu olguyla yüzleşmek mecburiyetinde olduğunu söylüyorum. Bu mevzulara ben yıllardan beri ciddi bir şekilde e, merak sarmış durumdayım. Yani e, din olgusunun... E, akli bir bazda, rasyonel bir bazda anlaşılması, tartışılması, sınırlarının çizilmesi, boyunun ölçüsünün alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun Türkiye için, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu nokta için son derece önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde bunu, şu yaptığımız semineri belki kalıcı bir kurumsallaşmaya dönüştürmek gibi bir amacım var. Yani başarır mıyız, başarır, başaramaz biz bilmem, bu yılda dört kere böyle bir toplantı yapmak şeklinde olur? Yoksa Hayal gibi bir ilahiyat fakültesi kurmak şeklinde olur burada? Onu bilemeler İlahiyat fakülteleri doğrudan dolayı meslek lisesi konumunda olan şeylerdir, kurumlardır. Ee, İslam dininin propagandistlerini ve uygulayıcılarını yetiştirmeye göre bir meslek Bunu Bunun dışında bir şeyden bahsedeyim. yani konusunda akılcı bir yaklaşımı getirecek olan bir e, yapılanmadan söz ediyoruz. Böyle bir kurum oluşturmayı başarabilirsem, kendimi olağanüstü e, başarılı hissedeceğim. Yani e, hayallerimden çok önemli bir hayalimi gerçekleştirmiş sayacağım. Yani matematik, başkür matematik herkes yapar <gülüyor> <gülüyor> da... <Neydi? Neydi? gülüyor> Klaviyat Fakültesi kurmak bana daha önemli ve daha ciddi bir e, adım gibi geliyor. Rasyonel düşünce derken neyi kast ediyoruz meselesine kısaca değinmekle de ben yarar yapıyorum. bir Biraz felsefeye dalma hasına. İnsan aklının büyük üstünlüğü, insanlıkının bugüne kadar ki evriminin temel motoru bana öyle geliyor ki belirli bir düşünce tarzı. Belirlidir. Gerçekle yüzleşme biçimidir. İnsan yaşamında karşısına kavrayamadığı, algılayamadığı, çözemediği pek çok şeyle karşılaşır. Devamlı bir veri bombardımanı altında tutulur insan. Bu veri insan insanoğlunun birinci gününden itibaren bir takım varsayımlar ileri sürmek ve bu varsayımları test etmek yöntemiyle bu hakikatin çok gönlülüğüyle, hakikatin kavranamazlığı başa çıkmaya çalışır. Sürekli olarak, aralıksız olarak, ee, bebeklik yaşımızdan itibaren ve bütün yaşamımız boyunca en basit olaylardan, en karmaşık olaylara kadar insan zihninin kavrayış yöntemi budur. Olaylarla karşılaşırız her şeyden önce, e, tesadüf denmem olacaktır rastlansalık denilen hadiseyle karşılaşıyoruz. Yani e, bir takım olaylar oluyor etrafımızda, devamlı olarak bir takım olaylar oluyor. Belli bir saatte zil çalıyor, belli bir saatte güneş doğuyor, akşam olunca uykumuz geliyor, e, bazı insanlar ölüyor, e, böcek sokuyor ve e, canımız yanıyor gibisinden sayısız olayla karşılaşıyoruz. Bunlara anlam vermek için sürekli olarak bir takım hipotezler. Doğru veya yanlış olabilecek bir takım hipotezler ileri süreriz. Bu böyle oldu çünkü böyle. Bir takım nedensellik ilişkisi diyor Her gün belirli saatte batıyor. Fakat sezon gündem de mevsim ilerledikçe farklı saatlerde batıyor. Bunun açıklaması şudur. Ama bugün öyle olmadı, böyle oldu. Ha bunun da istisnanması da budur. Gibisinden bir takım hipotezler ileri süreriz. Varsayımlar deniz görürüz. Sonra bu varsayımları test ederiz. <gülüyor> bu varsayıma aykırı bir sonuçla karşılaştığımızda, ilk aykırı sonuçla karşılaştığımızda herhalde yanlış görüyorum ben e, varsayımıyla bir sürüydü. İkinci kez aykırı bir şeyle karşılaştığımızda, acaba teori eksik miydi, bir de şunun bir eksik tarafımla tamamlayayım, tamir edelim diye bir yoluna gideriz. Üçüncü veya dördüncüsünün aksiyle karşılaştığımızda Hı. Teorim yanlışmış, onun yerine şöyle bir teori daha doğruymuş soralım bilene soralım, acaba doğru teori neymiş gibisinden bir çalışma içmeye gideriz. Yanlışlanabilir varsayımlar yani muhtemelen çözümü şudur şu e, problemin ama emin de değil şöyle bir sonuç alınırsa eğer Tezimin yanlış olduğunu ortaya çıkar ve tezim çürür. Bu yaklaşımla gittiğimiz sürece öğreniriz. Bu yaklaşım öğrenmenin yoludur. Bu yaklaşım bilimin yoludur. Bu yaklaşım rasyonel yaklaşımdır. Bilim dediğimiz zaman bundan başka bir şey kastetmiyoruz. Sözünü ettiğim konu şu. E, rasyonel düşünceyi temsil eden insanlar din olgusuyla nasıl başa çıkabilirler? Dinle nasıl tartışabilirler? Dindarlığı rasyonelliğe çekmek mi? Dindarlığı rasyonelliğe çekerek mi? Dindarlığı rasyonellik içinde bir adaya veya gettoya hapsetmek mi? Dindarlıkla karşılıklı olarak bir takımın e, sınırları belirlemek mi? E, Prensip olarak dindarlığı kabul edip, onun e, bir takımın altyapısını sistemli olarak oymak mı? E, bunun çeşitli Bu şeyleri var. var. E, mesela İslam'ın e, doğruluğuna şey ilişkin değil. olarak İslami inanç çerçevesinde ileri sürülen tezleri, görüşleri akılcı bir yaklaşım yani tarihe ve biolojiye dayanan bir yaklaşım nasıl cevaplandırabilir sorusu da bunun bir parçası. Yani İslam e, dinli çerçevesinde tarihte bir belirli olaylar, belirli bir şekilde açıklanıyor. Bir takım hipotezlerle açıklanıyor. Allah doğrudan doğruya müdahale etmiş olmasaydı böyle bir kitap yazılamazdır. Ee, ''Mekke'de e, okuma yazma bilmeyen bir adamın böyle bir kitabı yazmasına inkar yoktur.'' diyor Ömer Meseleyi. Atıyorum. Buna verirsen bir bakın. Ee, şeyler, hipotezleri sürmüyor. Bu hipotezleri olduğu gibi kabul etmek bir yöntemdir. Bu hipotezler, ''Aman canım bunlar cahil saçmalığı, ver deyip atmak ikinci bir yöntemdir. Üçüncü bir yöntem ise bu hipotezleri için iyi almak ve onları yanlışlamak. Bu üçüncü örnek daha zevkli olduğunu tahmin ediyorum. Ve daha verimli olduğunu tahmin ediyorum. Ve e, gerçek bir bilimsel araştırmaya, gerçek bir scientific inquiry, bir soruşturmaya zemin oluşturacak malzeme vardır orada Hani dindarların, aman dinimize küfrediyorlar, aman işte peygamberi bilmem ne yapıyorlar dedirtmeden ya da bu insanlarda tepkisel bir reaksiyon yol açmadan nasıl bu yapılır? Nedir Çok bu güzel şeyin? bir soru. Bildiğim kadarıyla hem Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde, dünyadaki hmm. de öğretilen dinler, din, şey, derslerden biri tebliğ yöntemleri e, derslerdir. Evet, bizim tebliğ yöntemlerimiz ne olmalıdır? Yani buna benzer bir e, ders burada son derece ilginç olabilir. Yani dindar insanlara dinsizliği nasıl tebliğ ederse, Nasıl anlatırsın? Ee, hangi yöntemlerle onları ikna edersin? Ee, biliyorsun, benim bildiğim dünyadaki bu konudaki en başarılı e, örneklerden biri, Jezuitlerin, e, yani Katoliklik ve dünyasında 1570'lerde itibaren önemli bir kurum oluşturan Jezuitler, tasdaban bu konuda uzmanlaşmışlardır. Genç insanlara dil nasıl tebliğ edilir? Ve şunu heşretmişlerdir, direkt gitmeyeceksin, endirek geçeceksin. Yani hiçbir zaman, Doğrudan doğru geldiğini teklif etme yoluna gitmeyeceksin. Yandan dolaşacaksın. Ee, öncelikle ahlaki konularla, öncelikle genç bülü uçağındaki insanların psikolojik sorunlarıyla yüzleşerek e, bir yere varacaksın diye. Olağanüstü bir eğitim teknolojisi geliştirmişlerdir Cejuid'den. Şey, Cejuid Cezuit okulları dünyanın en başarılı okulları arasındadır her zaman için. Katoliklik öğretirler, hiçbir zaman direkt öğretmenizler, en direkt öğretmeniz Mesela onlardan ne öğrenelim? Bu soruların cevabının çok basit olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu hafta boyunca ve bu şeyin desenlerin devamı boyunca bu soruya, bu sorulara bir hayli bir takım orijinal cevaplar verebiliriz. Daha önce yani beklenmedik cevaplar da verebiliriz diye düşünüyorum. En yani azından bu soruyu formüle etmeye çalıştığımız zaman, bu soruyu bir teorik bir genellemeye koymaya çalıştığımız zaman, dile getirmeye çalıştığımız zaman. Bir hayli daha dikkat etmemiz gereken detay olduğunu farkına bakabiliriz. En azından bu fikir cimrastiği bile bize e, yeni silahlar, yeni şeyler kazandıracaktır, bakış açıları kazandıracaktır diye düşünüyorum. E, genelde dindar genel insanlarla bu zeminde e, tartışmanın beyhude olduğunu farkındayım. Beyhude olmasa bile çok zor bir ilgisi olduğunu, akıntıya kürek çekmek olduğunu farkındayım. Şunu e, söyleyebilirim. E, en azından bir kişiyi son derece akıllı ve son derece dindar ve başını örten bir kişiyi altı yıllık bir çabanın sonucunda gerçekten bütün şeylerin inançlarını satmayı başardı. Argüman bulanı öğrendik tartışacak. Ee, bunun değerli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani sır bu tecrübe başlı başına bana çok şey öğrendi, öğretti, ona çok şey öğretti ve artı replike edilebilir bir deneyimdir. Yani. Ee, kullanan kullanmayın. İkinci olarak ama asıl amacı bu değildi. Doğrusunu isterseniz de, inanmış bir insanın din dindarlıklarını yıkmak bana bir an bir anlamda da acı şey gibi acı veriyor yani ürkütüyor veriyor. O sorumluluğu kabul emin değilim çünkü yerine koyacak bir şeyim yok yani ona başka bir inanç sunabilecek durumda değilim. Sarsmak iyi bir şeydir insanları ne kadar bunu ayrıca tartışırız bilmiyorum bu sorunun cevabını. Tamam, ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayır, e, dindar kişileri ikna etmek değil verim esas amacım. Dindar olmayan insanları, dindar olmayan çok ciddi sayıda insanı, çok fazla sayıda insanı e, veya dindar olup olmadığına karar verememiş olan insanları pekiştirmek bana çok daha değerli, çok daha verimli bir çalışma gibi geliyor. Türkiye'de dindar olmayan insanlar, 20. yüzyılın başından beri temel itibariyle şu şeylere e, şu yaklaşımlardan birine e, e, kapıldılar. Bir, ama zaten dindarlar aptal konuşmaya değmez. Birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım. Atafık bize doğru yolu gösterdi. E, bu dindarlar vatan hainidir. Onları ezmek lazım. Susturmak lazım. Bu ikinci yaklaşım. Üç, e, bir ilkinin biraz devamı. E, Ayşe Kerim bu akşam diskoya gideceğiz. Dinle. <gülüyor> 3 yaklaşım var temelde Türkiye'de. Dolayısıyla din gibi son derece önemli bir insan faaliyeti, son insan yaşamının önemli bir sahası dindarların tekeline terk edilmiş durumda. Cevap veremiyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Onlarla tartışmaya girdiğin zaman, evde dindar olan amcanla tartışmaya girdiğin zaman verecek cevabın yok çünkü konular onların tekelinde. Konuları onlar bilmiyorlar. Dolayısıyla verecek cevabın ya, e, Adatürk cevabını ya disco cevabını. Hala ülke çapında din konusunda aykırı görüşü gayet eden insanlar hapis tehdit ediliyorsa ve dindar insanlar eğitimi ve e, entelektüel yaşamı ele geçirmekle tehdit ediyorlar ve bu dini yaklaşımın bir takım siyasi, kültürel sonuçları da var ise o zaman burada ciddi bir savaş var demektir ve bunu bu savaşı akıllı bir şekilde yürütmek gibi bir, e, görevimiz var demektir. Benim yönderiğimi niye yönderebildim bilmiyorum. İrrasyonelliği rasyonellikle yenebilir miyiz? Umarım ki irrasyonelliği rasyonellikle yenebiliriz. Ve bunun da en azından bazı yöntemleri, bazı e, açık kapılarını burada tartışma fırsatı buluyoruz. Akıl dinler nasıl başa çıkar sorusunun iki yaklaşımı vardır. Futbol ee, örneği verecek olursak. Birinci ihtimal. Akıl bir takımdır, din diğer takımdır. Kim daha çok oradarsa o kazanır. İkincisi ve daha hırslı ve olanı, akıl bu maç maçın hakemi haline getirilir. Hakem olursan kaybetmezsin maçı. Hakemin maçı kaybetmesine ihtimal yoktur. Dolayısıyla dini eğer, eğer aklın kurduğu çerçevenin içine yerleştirebilirsen, adeta böyle bir turlanta gibi, ee, kazandık maçı demeyin. gol yiyemezsin bundan sonra. Tamam Bu yaklaşım mesela daha ilginç olabilir. Şimdi müsaadenizle ben bir iki noktaya e, parmak basmak istiyorum. Üç tane konu vardı burada durmadan şimdi. E, o kadar çok konu dağıldım ki ben de dağılmaya başladı. E, birincisi, e, dinin evrimine ilişkin bir takım e, gözlemlerde bulmak istiyorum. Bana öyle geliyor ki bildiğimiz kadarıyla başlangıç aşamasında din bilimsel faaliyetin bir parçası yani anlayamadığım olayları bir takım hipotezlerle açıklama çalışması. Ormanda bir takım insanlar kayboldu. Neden kayboldu? Çünkü bunların cinlerdi. Bilimsel bir hipotezdi. cases. Yani e, e, Troya daha güçlü kentken yenildi, Akhallar kazandı. Neden kazandı? Çünkü Apollonluların tarafını tuttu. Bu bir bilimsel hipotezdir. Kimse inanmadı bana. Bilimsel hipotezin doğru olması gerekmez. Yanlışlanabilir olması gerek. Artı ee, bir şeyleri açıklaması gerekir. Bir şeyleri açıklamaya çalışırken doğru veya yanlış tuhaf ama gerçek çeşit çeşit hipotez ileri Ne kadar ilginç hipotez ileri sürebiliyorsan o kadar ileriye doğru bir adım atma imkanı var. Başka bir açıklama yoksa dünya nasıl yaratıldığının sorusunun cevabını bir şekilde vermek zorundasın. Yani, Oku e, Tevrat'ın ilk birkaç satırını, orada bayağı bir bilimsel çaba var. Önce diyor, e, yer ve göğü ayırdı birbirinden. Big Bang teorisi gibi bir teori bu. Ha, e, doğrulanabilir mi, yanlışlanabilir mi, tartışılabilir mi? Çok tartışılmış o zaman, çok tanrılı bir bilim, temel özel değildir. Sen Apollo'nun şey yaptı ama şu şu nedenle mümkün değildir. Apollo'nun bu işi yapması. O işi Athena yapmıştır. Bir zaman ciddi bir yanlışlama çalışması var burada bir zıt karşılıklı e, olan olayları, olguları açıklamakta, anlamlandırmakta zorluk çektiği bir takım olguları, bir takım hipotezlerle e, çözmeye ve anlamlandırmaya çalışmaçısı gibi e, şey, söz konusu. İkinci bir aşamada bu verilen cevapları bir e, külliyatının oluşturduğu. Ve bu küllertin koruyucusu olan bir takım rahiplerin gitgide ayrışan bir e, meslek haline geldiğini görüyoruz. Yani bir toplumsal fonksiyon olarak bir takım şeylerin, cevapları, bir takım hipotezlerin gitgide kutsallaşan, gitgide dokunulmazlaşan yetenekler kazandığını görüyoruz. Ta ki e, zannediyorum ee, Yahudilik bu evrimde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani Yunan dininden Yahudinin farkını e, şey yaptığın zaman. Ee, Yunan dini mitolojik bir alanda cereyanedir. Yani tüm aktörler gerçek suç aktörlerdir. Tüm aktörler başka bir dünyada oynarlar maçı. Oysa ki Yahudilerin tanrısı bu dünyada oynar. Bu dünyanın içinde Güreş e, insanlarla. Doğrudan doğruya tarihin gidişine yön verir. E, e, e, güçlü insanları güçlü kılan kişidir. Dolayısıyla bu tanrının sorgulanması, bu tarihine ilişkin hikayelerin sorgulanması siyasi olarak riski sonuçları olan bir noktaya gelir. Ve ta ki bir noktaya varılır ki, gitgide soyutlanan, gitgide... E, akıl almaz özelliklerle yüklenen, gitgide e, kabuk üstüne kabuk bağlayan bir tanrı e, fikri ortaya çıktığında bunun gerçek dünyadaki hiçbir kanıtla yanlışlanamaz bir noktaya varırız. Kur'an tanrısı olsun, e, İncil tanrısı olsun yanlışlanamayacak bir tanrı. Ne yaparsan tersinin cevabı var. Neden şeytanı yarattı dediğin zaman bunun da cevabı var. Dünyada neden e, adaletsizlik var dediğin zaman bunun da cevabı vardır. Adem madem ki e, ben, şey, ben, e, günah işleyeceğini biliyordu niye cennete koydun dersen bunun da cevabı vardır. Melekler nerede peki?'' dediğin zaman bunun da cevabı vardır. Bir aynı e, şeyde aynı fiziksel mekanda birden fazla melek bulunabilir mi diye sorduğun zaman bunun da cevabı vardır. Bu cevapların birbiriyle tutarlı olup olmadığına bakmamız. Cevap var bu var. Büyükler vermiş mi var Ve ta böyle bir noktaya gelir gelirsin ki iman yanlışlanamaz olandır bir noktası. Yani ben buna inanıyorum çünkü bunun e, kilit bir dönüm noktası diyelim, ikinci dönüm noktası İsa ve Thomas hikayesidir. Bilir misiniz? Ee, İsa çarmıha gelirdikten sonra ee, yaşayanlar arasında geri döner ve kendi havarilerine görünür. Thomas der ki Rabbe inanmıyorum der. yarana dokunmak istiyorum dokunmadıkça inanmam sana der. İsa da bana der ki yarana dokunduktan sonra hiçbir kıymeti yok ki. Yani inanç nedeniyle mi sen bana inanıyorsun yoksa ee, bir, bir bilimsel olgu olarak mı Bilimsel olgu olarak, yanlışlanabilir bir olgu olarak bakıyorsun, insanlara senin imanına hiçbir faydası yok ki bize. <gülüyor> ee, şey tartışmalarında, özellikle İlhistiyanlığın ilk 2-3 e, e, yüzyılının doktrin tartışmalarında bu hadise hayati önem taşır. merkez doktrin haline gelir. Herkes biliyor ki ölen insanlar bir daha verilmez ve 40. günün sonunda göğe yükselmesi hiç kimsenin görmediği bir olay. Buna rağmen inanıyorsan, yani hiçbir rasyonel imkanı olmayan bir şeye inanıyorsan gerçek bir Hristiyansın, gerçek bir bir iddansın. Aksi takdirde bunu birtakım şeylerle açıklamaya çalışıyorsan, birtakım hipotezlerle açıklamaya çalışıyorsan Hristiyan değilsin. Mucizeye inanıyorsanız, Hristiyansın. Mucizeyi açıklamaya çalışırsan yani bilimsel olarak, Hristiyan değilsin, şey, herhangi bir e, kuşkuyla, dünyaya yaşama kuşkuyla bakan herhangi bir normal insansın. Tezlerim acaba doğru mu yanlış mı? İsa Bakire'den doğru söyleniyor ama doğru mu yanlış mı diye soruyorsan bunu. Ve bunun için kanıt istiyorsan mümin değilsin. İlk büyük Batı Hristiyanlarının büyük düşünürü olan Tertullianus vardı, 3. yüzyılda yaşatmıştı. Kredo kuyu absurdum noktasına iman ediyorum çünkü inanılması mümkün değil. İman ediyorum zira mantık dışı formülasyonuna kadar gelir. Yani imanın tanımı bayatilmiş. Yani tanım gereği e, hipoteze ve e, yanlışlanabilirliğe dayanan akıl süre, şeyinin e, akıl yürütme tarzının dışında olması bir hipotez olarak ortaya çıkan tanrılar bir noktadan sonra bambaşka bir ihtiyacın, bambaşka bir akıl yürütme biçiminin dayanan haline gelmiş. Ve bugün de evet, Müslümanlarla tartışmada eninde ya da sonunda bu noktaya geliyoruz. Kanıtlanamaz bir takım şeylerle, hatta aksi kanıtlanabilir şeylerle geldiğiniz zaman diyor ki ama ben inanıyorum. Domuz'un ekonomik olarak e, biyolojik olarak, e, sosyolojik olarak, e, her açıdan faydalı bir hayvan olduğunu kanıtlayabiliriz. Karşıdaki diğer hafta başlığında bir insansa, bunu görürüz. Yani domuz çok pes, ucuz bir protein kaynağıdır. Kirli e, filan bir hayvan değildir, son derece temiz bir hayvandır. Tavuktan daha kirli değildir. Tavuk da kendi bokunu yer, domuz da yer. Buna rağmen tavuk yiyoruz. O zaman neden domuz yeniyoruz sorusuna getirdiğin zaman, Tüm argümanları getirdiğin zaman senin alacağın nihayet cevap şudur. Çünkü ben inanıyorum. Bunu, bunu sorgulamakla yükümlü değilim. Ben bunu sorgulayamam. Madem ki emredilmiş, ben bunu uygulamakla ökeceğim. Yaklaşıma, bana öyle geliyor ki imanın temel ilkesidir. Bu varsa imandır, bu yoksa iman değildir. Dolayısıyla iman galak Hiçbir sürette, hiçbir zeminde buluşamaz gibi bir noktaya geliyor. Yani maç imanla akıl arasındaysa, e, yürümez o maç. Özgürlükten kaçış bazen insanların çok işine gelebilir. Ve din zaman bu ihtiyacı karşılayan bir e, çözüm olarak karşımıza çıkarılıyor. Ne lüzum var ki özgürlüğe? Özgürlük seni yorar. Doğrusunu söylemiş. Kim söylemiş doğrusunu? Eskiden Eski dinlerde, Yunan dininde, Hint dininde, e, kim söylemiş doğrusunun cevabı atalarımız söylemiştir. Yani din, törenin bir parçasıdır. Atalarımız anlatmış, herkes biliyor. E, Apollon, şey Athena'nın kardeşi e, şey Nereden biliyorsun? E böyle yani atalarımız böyle söylermiş. E, bunun bu daha insani bir temeldir. Bu gerçekten e, insanın doğal özgürlüğüne uygun bir cevap. Tamam? Mı? Çünkü ben bilmiyorum. Yani e, Troya neden bu savaşı kaybettiğinin cevabını bilmiyorum. Normal olarak ne olur? Araştırma yapalım değil? Bilenlere soralım iki. E, bilenlerimiz diyor ki atalarımız bu konuda kesin ve doğru cevaplara sahiptir. E tamam. ya yani, bu bilimsel bir bilimdir. Eski Yunan. Bu ee, bundan daha <gülüyor> fakat bilimsel olduğu için de sakat temel üzerinde kurulu yanlışlanabilir bir dildir. Daha iyi hipotez geldiği zaman ee, bak Apogon değilmiş, Atenaymış <gülüyor> cevabıyla karşılaşabilirsin. Senin vaz ettiğin çocuk sana cevap verir. Mantıken de o öyle değildir, böyledir. Zaten dağıtalarımız de öyleydi demişti ama benim dağıtalarım bizim oradaki şeydeki e, teva'daki insanlar onu öyle bir böyle anlatırlar. Yani, Sen ne olacak mısın, Bunun cevabı yok çünkü. Dolayısıyla e, Yunan dilinin daha sonraki aşamalarında, e, Helenistik dönemde inanılmaz bir tutkuyla, inanılmaz bir e, acayip bir emekle şeyi oluşturmaya çalışmışlardı. Hakiki Homeros şeyini, meddini oluşturmaya çalışmışlardı. Yani en doğru gelenek hangisidir? Şöyle rivayet ediyorlar, böyle rivayet ediyorlar, öbürünü, bunu nasıl, sentezini nasıl yapabiliriz? En doğru, e, külliyatı nasıl oluşturabiliriz noktasına varmışlar. Bu bir ikinci alanda bir, iki. e, bu eski Yunan dilinin bir gelişme aşaması. Yerel geleneklerden, e, kutsal resmi Metin, İskender demeli şey İskender demeli zamanında bir aklı olan herkes devamlı olarak bu konuyla uğraşıyor. En hakiki komaros şeklindeki eksik etme çabası. Evet yani evet. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, böyle, bir otoriteye dönüştürme bir şeyine geliyorsun. Derken nerede, nerede, ne ne diyorduk atalarımız üzerine kurduğun bir dinden, Evet, bir sonraki aşamada, atalar sana yetersiz geldiği zaman, hatta atalar sebezi bile yetersiz geldiği zaman, en hakiki atalar da yetersiz geldiği zaman, o zaman bir şey kalıyor, yukarıdan verilir. İnsan dışı, yani ata olmayan, yani insan olmayan, yani yanılabilir olan biri değil bunu, yani daha yüksekliği tutmaya bakar, e, diyor. Ve bu noktada artık e, bilimle arasında bir şeyi köprüye atmış oluyor. Buna ya inanırsın, yayınlanmazsın. Bu noktada özgürlüğünü teslim etmiş oluyorsun. İki noktaya daha kısaca değinmek istiyorum. Ondan sonra daha gevşedebiliriz tartışmak ee, Birincisi şu, e, akılcılık da e, kendi e, tarzında bir imana dönüşmüştür diyenler var. Batı aydınlanmacılığının adeta dine karşı bir din haline geldiği, bir bizi dogmaya dönüştüğünü iddia edenler var. Bu yönde bir hayli akıllı ins insanlar oldukça tutarlı gibi görünen e tezler ileri sürmüşler. Bunu nasıl değerlendireceğiz meselesi? Burada ben bir mantık hatası yapıldığını düşünüyorum, bir terminoloji hatası yapıldığını düşünüyorum. E şöyle bir eğilim. Kesinlikle mevcuttu ve son 200 yılda özellikle Batı dünyasında böyle bir eğilim sık sık görülmüştür. Bilim adamları doğruları keşfettiler, artık yanlışlara susmak düşer diye özellikle cevemsinin yaklaşım. Ee, bu, bu yeterince net mi? Yani bir takım konularda nihai bilgiye ulaşılmıştır. 200 yıl önce. Evet. Batı bir Batlan bir belki böyle de modern dünyada bu gitgide bir sosyolojik bir şeye de bir da tekabül eden bir iddiaya dönüşmüştür. Yani belirli düzeyde ilgim sahibi olan büyüklerimiz bu konuyu araştırdılar, çözdüler. Dolayısıyla size bok yemek düşer diye adlandırdık özetleyeceğimiz ve bilginin, bilim adamlarının tek elinde olduğu, dinen bir cehalet sistemi olduğu şeklinde formüle e, edebileceğimiz bakış açısıdır. Burada bir yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu yaklaşımın temelde ciddi bir sıkıntıya yol açtığını düşünüyorum. E, aydınlanmanın illa pozitivizmle sonuçlanma yani Pozitivizm de aydınlanmanın aynı şey olmadığını düşünüyorum. E, bir bilgi şeyinin korpusunun bir bilgi e, hazinesinin nihai olduğu iddia ettiği noktada ee, çoğallarsın. O zaman gerçekten imanlar aynı noktaya varmış olursun. Oysa ki baştan beri uygulamaya çalıştığım bir şey var. Bilimin özelliği doğru olması değildir. Bilimin özelliği bir yöntem olmasıdır. Bilimin özelliği söylediği tüm verilerin tüm e, önermelerin yanlışlanabilir mi bir birlikte olmasıdır. Yanlışlanabiliyorsa bir şey fakat bugüne kadar yanlışlanamamışsa yani Denedik. Her şeyi açıklıyor bu tez. Bir türlü aksi örnek bulamıyoruz. Aksine kuvvetli bir argüman da bulamıyoruz. Dolayısıyla bir aklı evrenin biri çıkıp daha parlak ve daha orijinal bir görüş buluncaya dek, bu görüş kabul etmekten başka elimizde bir çare yok diyebildiğim sürece, bunu yani daha iyi bir tez geldiğinde görüşlerimi tartışmaya hazırım. Diyebildiğin sürece yaklaşımın objektiftir, rasyoneldir ve bilimseldir. Ee, buna karşılık e, son söz budur ve bunu buna karşı bir böyle, bunu yanlışlayan bir ihtimal e, mümkün değildir. Diyor ise, nihai söz budur. Sana susmak düşer. Diyor ise, o zaman gerçekten e, müminlerle aynı safa düşmüş, düşme ihtimalim vardır, bayağı da kuvvetli bir ihtimal. Bu eğilimin olmadığını bahsettiğim şeyleri söylemeyiniz. E, Diyalektik ve bilimsel materyalizmler söz eden insanların aslında sonuçta dindarlardan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşım ve metodoloji olarak yanlışlanamayan ve yanlışlanamayacak bir önermeler dizisini Nihai gerçek olarak ileri suyunda ve ister istemez bunun doğal ve mantıki sonucu olarak bunun bir de bir ruhban sınıfı ve bir otoritesi değil, polisinin oluşması gerekiyor. Yani bunu yanlışlayamazsın kardeşim. Bu ve nihai doğrudur dediğim zaman buna itiraf eden insanları susturacak bir mekanizma olması gerekiyor. Ee, rasyonel düşüncenin böyle bir mekanizması vardı. Çok da başarılı bir mekanizmadır. E, memnuniyetle kardeşim, farklı bir görüşüm var, teşekkür ederim, buyur bunu kanıtla, ikna et der rasyonel düşünce. Çok basit bir yöntemdir, çok etkili bir yöntemdir. Ama eğer senin tezlerin yanlışlanamayacak tezlerse, bir takım Hegel'lerden maksar denlenmiş bir takım yuvarlı ifadelerden ibaretse, bu aksi iddia edilemeyecek bir e, kapalı öğrenmeler sistemi ise, İkna edilemedin diye bir insana karşı vereceğin cevap kalmaz. Kabul etmek zorundasın demek e, demekten başka çaren kalmaz. Pozitivizme temel eleştirip biz şudur. Pozitifizmde yanlış vaktamıyorsam eğer şöyle bir varsayım var. İnsanın bilgisi artırca bilgisizliği azalır. Yani bilgilerin bir, bir sabit bir şeyi vardır, bir büyüklüğü, bir vardır. Ne kadar çok öğrenirsek cehalet o kadar az, o kadar azalır. Dolayısıyla şu gidişle gidersek bir süre sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra, her neyse bilginin tamamına ulaşacağız gibi bir varsayabiliyoruz e, pozitiviz, pozitivizmin kaba çeşitlerini savunanlardan. Oysa bana öyle geliyor ki insanın bilgisi ne kadar artarsa bilgisizliği de o kadar artar. Yani bu şey gibidir, ee, yani denize ne kadar açılırsan denizin büyüklüğünü o kadar iyi algılamaya başlarsın. Bizim tek şey değil, hiçbir şey bilmediğimiz. Evet, yani ne kadar çok öğrenirsen cehaletinin o kadar fazla farkına varırsın. Cehalet böyle bir dehşet verici, reyulah gibi karşında büyür. Ne kadar çok şey böyle öğrenirsen o kadar az şey bildiğinin farkına varırsın bilginin sonsuzluğu karşısında kere daha bir şey olursun, çöker sinir. Ee, bir dairenin çapı ne kadar büyürse şey, dış sınırı da o kadar uzar Soru şurada, gerçek iman sahibi kaç kişi var dünyada? Gerçekten kafası karışık olmayan, yani tam anlamıyla iman eden, insanın yarasını elleme ihtiyacını duymaksızın İsa'ya iman edir, İsa'ya iman edecek olan, yani akıl şeyine, desteğine e ve deney desteğine ihtiyaç olmadan iman edecek olan insanlar bunlar hakiki dinçelerdir. Bunun dışındaki herkes, bunun dışındaki herkes, yani yüzde 99 oranında inanan kişi bile e sorularına cevap verme olmaz Kanıtla, bak kanıt evet. Bir kişinin gerçekten mümin olması, yani tamamiyle her türlü argümana, her türlü karşı kanıta e, ve karşı delile kır ve salır olması mümkün müdür? Herkes mümkündür. E, kaç kişidir bunlar dünyada? Din kurum olarak din. Sürekli olarak, bütün e, yaşam boyu, devamlı olarak imanı tazeleme ve güçlendirme mekanizmalarını geliştirmek geldi. Zaten bu da gösteriliyor kimse, insanların imanı demek ki zannettikleri kadar tabi değilmiş. Yani, öyle olsaydı aslında şey, ezana da gerek olmazdı, namaza da gerek olmazdı, hiçbir şeye gerek olmazdı. Bütün bu egzersizlerin, bütün bu çabaların ve bütün bu polisiye tedbirlerin, yani engelleyici tedbirlerin, amacı nedir insanların? imandan düşme ihtimalini evet. azaltmaktır. Demek ki öyle bir ihtimal vardır. Son derece kuvvetli bir ihtimal vardır. Acayip kuvvetli bir ihtimal vardır ki bu kadar yoğun, bu kadar organize, bu kadar pahalı evet. yöntemlere başvuruyorlarlar. Sadece zorbalıkla, sadece bir takım sakallık içilerinin gücüyle açıklanamaz mı diye. Yani... E, e, hakiki bir ihtiyaca cevap verdiği için bu derece e, yaygın ve kalıcı i̇yi, iyi, iyi. ve yürü muazzam bir fenomen olarak karşımıza çıkmış ve bu ihtiyacı algılayan, bu ihtiyacı tam olarak teşhis edemediğimiz takdirde e, zayıf kalırız bu şehirde kalırız. Kur'an'ın rasyonel bir tefsirini yapmak mümkün mü diyebilir miyiz? Hani 2000 yılında Kur'an'dan aldığımız şu olacak ki her şey çok çok güzel bir şekilde empirik bilginizi örtüşecek, 2100 yılında bunu tekrar yapacağız ve çok daha güzel bir şekilde yine örtüşecek. Yani şu, şu, bu neden, belki nedeni şudur, Kur'an'ı şu anda tefsirli yani ya da savunan bütün din adamlarının hepsi saçmasa, bana adamlar olduğu için belki hiç ikna etmiyordur rasyonistleri. Hani, Kur'an'ın şifresi varsa eğer onu çözersek, belki ne olacağız diye bir tez, bana anlamda geliyor. Kabul etmiyorum. Ama onu tartışmak da bana anlamda geliyor bana açıkçası. Kur'an'la Meryem ismi bir kişiden söz ediliyor. İhsan'ın annesi oldu. İmran'ın kızı olduğu söylüyor. İmran'ın karısının, kızı olduğunu söyleniyor. İmran'ın karısının bunu doğurduğu söyleniyor. Ve bu Meryem'in Harun'un kardeşi olduğunu söyleniyor. Bu. Elimizdeki veriler bunlar. Şimdi Şahıs A diyor ki, Sevan Elif evet diyor ki, Tevrat'ta bir başka Meryem var. Yani bir İsa'nın annesi olan Meryem var. Bir de Musa'nın kız kardeşi olan Meryem var. Şöyle, kaç defa geçiyor bu kişinin adı devam. Musa'nın erkek kardeşinin adı Harun. Babasının adı İmran'dı. Bu meryemde İmran'ın kızı Harun'un kız kardeşi. Demek ki, bunlar şu sonucu çıkarıyor. Ee, Kur'an'ı yazan kişi, Tevrat'ta ve İncil'de geçen iki hayal meryem'in aynı kişi olduğunu zannetmiş. Ve bu şekilde e, bir hikaye kurmuştu. Bu bir hipotezdir, bir testtir. Karşı tarafta diyor ki, ama sen yalan konuşuyorsun. Çünkü Kur'an'da e, her ne kadar Harun'un kardeşi diyorsa da bunu mecazi anlamda söylüyor. E, ayrıca İmran'ın kızı diyorsa bunu da mecazi anlamda söylüyor. Artı e, Meryem'in babasının adının İmran olmadığını nereden biliyorsun? Belki de başka bir İmran'da. Belki de başka bir Harun Bu da bir hipotez Yani bu da... Bir, zor bir durumu açıklamak için getirilen bir test. İki fark var arada. Ee, veriler çerçevesinde aklı başında bir insanın çıkaracağı birinci sonuç ilkidir. Yani baktığın zaman, objektif olarak baktığın zaman normal insan e eylemlerinin e doğal akışı çerçevesinde Kur'an yazarını İki Meryem'in karıştırmış olması son derece kuvvetli ihtimal. Aksi kanıtlanmadığı sürece bu yansayıfı kabul etmek zorundayız. Aksi ihtimaller olabilir mi? Pekala olabilir. Yani gerçekten belki iki tane İbrahim vardı, iki tane Harun vardı. Ve, ve bu, e, bu Meryem'in iki Meryem'in de babasının ve kardeşim adı Harun. Hı -hı. Olabilir mi? Olabilir, Hı -hı. O, olabilir. O, Hı -hı. Oğlum, Eğer ki kuvvetli deliller getirebiliyorsa, karşı Mesela Meryem'in nüfus kayıtlarını biliyorsa bir şeylerden veya atıyorum birinci yüzyılda yazılmış bir metinle bu Meryem'in kardeşinin adının Harun olduğu ve bunun diğer Harun'dan farklı bir Harun olduğuna dair bir metin gösterebiliyorsa birden bire karşı tarafın tezi inandırıcı olmaya başlar. Ama o güne kadar bu tez, bu şeyler, teciler yetinemediği sürece karşı taraf ancak şunu söyleyecektir. Haklı olarak değil, senin tezini daha güçlü Gerçekten. Büyük olasılıkla senin dediğin doğrudur. Fakat ben ee, hala içinde bir huzursuzluk var, daha inanmıyorum sana. Çünkü şöyle olması ihtimalinde ben mevcut olduğunu düşünüyorum. Fark ediyoruz. Dediği zaman, bunu dediği zaman terbiyeli bir tartışma olur. Evet. Mekke'nin civarında, içinde ve civarında ve Medine'de çok sayıda yavru vardı. Bunların en azından bir kısmının e, literat, şey olduğunu, yazıya vakıf olduğunu biliyoruz. E, zaten tevrat olmadan ve Almud olmadan yavru olunamaz. Demek ki bu e, şey tevrat mevcuttu. Hristiyanlar da yayın olarak mevcuttu. Arap Yarımadası'nda en azından altı tane piskoposlu makamı bulunduğu biliyoruz. şeylerden önce e, İsa'dan, e, Muhammed'den önce. E, Najran'da, Bahreyn'de, Sokotra'da, e, şey, Arabistan'ın kuzeyinde, Hire'de, e, e, bugün Suriye'de, Yurdun olan bölgede Hristiyan Arap devletleri'nin bulunduğunu biliyoruz. Bunlar arasında yoğun bir e, ticaretin ve şeyin, alışverişin olduğunu ve geçiş gelişin olduğunu biliyoruz. E, Muhammed'den önceki belli başlı Arap şairlerinin tümünü büyük Arap şairlerinin Hristiyan veya yarı Hristiyan olduğunu biliyoruz. Demek ki Muhammed zamanında Tevrat ve şey e, İncil en azından kulaktan dolma bir şekilde dair olsa bilinmekteydi. Muhammed muhtemelen her iki kitabı da okumamıştır. Muhammed muhtemelen her iki kitabı da okumaktan hacizdi çünkü öyle bir araç yoktu elinde. Muhtemelen Muhammed hayatında kitap görmemiştir çünkü kitap kelimesinin e, kullanım tarzı şeyde Kur'an'da bunun kitabın ne olduğunu pekiştiren bir koncu izlenimini uyandırıyor. Fakat burada Muhammed'in Tevrat ve İncil konusunda bilgi sahibi olmadığı sonucu çıkmaz. Çıkma. Yani buradan bu söylemle bir semptom. sorarsın, ne var lan bu senin kitaplar? Ya, ya sorarsın mı? Da ya, ne yapacaksın? Ya, ya. Fakat kendisi okumaktan aciz olduğu için, ve muhtemelen elinde Tevratın rüyası bulunmadığı için bir Meryem hikayesi anlatıyorlar. Başka bir Meryem hikayesi anlatıyorlar. Bir ikisi aynı olduğuna zannetti. Muhammed'in bazı şeyleri yanlış söylediği ve bunun da kutsal metnine girmesi gayet doğal, normal Hı. bir şey yıl sonra, nihai e, Kur'an metni budur kardeş, bundan sonra bunun birbirini değiştiremesin bir noktada. Bence müdahale imkanı bol bol vardı. Rahat rahat müdahale edebilirlerdi. Fakat etmemişler. Neden etmemişler? Dindar olmayan bir bakış açısının da mümkün olduğunu ve dolayısıyla bunun ee, yüksek sesle ifade edilmesi gerektiğini ve bunun e, insanlara iletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bunu yaparken dini yok saymadan din <gülüyor> beş para etmez bir saçmalıktır zaten gibi bir hataya düşmeden nasıl akılla hata edebiliriz dineyi? Nasıl akılla çevreleyebiliriz? Nasıl bir akıl kozası içinde zararsız hale getirebiliriz? Sorusu. Bu maçta aklın hakem olmasını nasıl sağlayabiliriz? Belki de imkansız bir şey istiyoruz. Ama ne demekler? Gerçekçi olun, imkansızı iste. Yarından itibaren daha spesifik birkaç konuya girmek istiyorum. Özellikle ee, bu maçta üç kutsal kuralı. Şeyleri, e, orizilleri meselesine, nasıl oluştukları meselesine girmek istiyorum. Yine bunu şeyin bir örneği olarak vermeye çalışıyorum. Yani akıl yoluyla nasıl kucaklanır ve şey yapılır, bir koza içinde alınır, yani dilin belirli bir şekilde açıkladığı bir takım verileri, daha rasyonel, daha sağduyuya uygun ve e, rasyonel düşünceye uygun bir biçimde de açıklayabiliyor muyuz meselesini bu şekilde, bu örneğiyle e, işlemeye çalışacağım. Fakat bugün hala daha metafizik konulara, genel konulara değinmeyi uygun görüyorum. Genel gidiş şöyle düşünüyorum, bugün bu genel konular Yarın öbür gün ve belki ondan sonraki gün, e, Tevrat'ın İncil'in ve Kur'an'ın kaynakları meselelerine girelim, e, orucum diyelim ve filolojik bir tartışma olsun daha ziyade. E, en sonlara doğru ise daha güncel konulara gelelim. Ben özellikle e, insan hakları hukuku çerçevesinde dinin pozisyonu nedir? E, dini konularda ifade özgürlüğünün sınırları nedir, var mıdır, yok mudur mesesine ciddi olarak girmek istiyorum. Yani soyut tartışma düzeyinden öteye somut olarak e, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin kararları vs. doktorin çerçevesinde bir, biraz bu konuyu tartışmak istiyorum. En son olarak da daha Türkiye'de bugün nereye gidiyoruz, Türkiye'de dini pozisyonu nedir, buna nasıl bir tavır gösterici etmek en son eğer vaktimiz kalırsa değinmek istiyorum.